0: Доброго времени суток, дорогие слушатели. В эфире 295 выпуск подкаста «Хобби Токс». С вами его постоянные ведущие Думнин
1: и Аурельян.
0: Спасибо, Думнин. Итак, от темы преступников-идиотов мы переходим к теме более такой эпической и масштабной, и не менее географически распределенной по нашей планете, как предыдущая тема. О чем мы, Домнин, сегодня будем говорить?
1: Мы поговорим про всякое легендарное волшебное оружие, которое принадлежало героям, богам? королям. Богам, богам да. да. Местами угу, когда угу. Героям-богам. Угу. Или королям-богам. Или королям-героям.
0: Да, Во всех ну, возможных комбинациях.
1: На самом деле, всякого такого специфического оружия и снаряжения было много всех видов. Например, вот какой самый а, узнаваемый символ Посейдона, бога Морей? Трезубец. Трезубица, а вот почему она трезубица, а я не знаю, там, топор там какой-нибудь. Кстати, хороший вопрос: а почему? Потому что трезубица типичное рыболовное орудие.
0: А потому и когда
1: бьешь да, рыбу, оно из-за преломления в воде света рыба на самом деле находится несколько выше, чем тебе кажется. А-гэ. И поэтому бить надо так, чтобы как-то сделать поправку, а сделать поправку точно нельзя, вот для этого ну, сразу три зуба, чтобы... Какой-нибудь один...
0: дар зацепит рыбу. Да,
1: какой-нибудь зацепит, или там если в целый косяк рыбы тыкать, чтобы один удар и три рыбы.
0: Угу. Один удар, и... четыре дырки. Да.
1: да, или, например, такой бог, как Купидон.
0: Но Есть и такой. Оружии. Он из лука палит по всему.
1: Да, он стреляет из лука. Причем у него там по мифам целых два вида стрел. Одни золотые наконечники, а другие наконечники свинцовые. И так вот, золотой наконечник внушает любовь к кому-то. Это не обязательно тот, на кого смотрит в момент попадания персонаж, это уже позднейшая придумка. Все это зависит исключительно от. Зад- зад- как бы задуманного самим. Чем заправлен наконечник <к push> в момент
0: выстрела. А, <у> а
1: наоборот, вызывает отвращение кому-то. Mm-hmm. Есть, например, одна из э- легенд о том, что Аполлон бахвалился своим умением лучника и говорил, что он гораздо лучше стреляет из лука, чем Купидон. Купидон сказал, ах, значит, лучше. Выстрелил в него золотой э- стрелой, внушив ему любовь к Дафне, Нимфе. Угу. вот, А в нее в самом оборот свинцовый, внушив ей полное равнодушие к Аполлону, и в итоге в общем она, устав от его приставаний, превратилась в лавровое дерево, и с тех пор лавр это священное дерево Аполлона.
0: И как? Все получилось-то у да. них.
1: И образ вот этого вот, Купидона, он настолько живуч, что купидонами французы называли наших Башкиры и калмыков. Хорошо стреляли свинцом? За то, что те использовали луки, а не огнестрельное оружие. Это поначалу, да, французам казалось очень смешным, ну, потом, как? правда, оказалось, что смешного тут совсем ничего нет, В... и есть только очень грустное.
0: Веселого ничего. Это во время войны 12 года? Да. Надо да, понимать.
1: Конечно. Какие они поселились. были, лихие. Потом прослезились. Да. Потом это не обязательно было что-то наступательное. Это могло быть и чисто оборонительное оружие. Например, вот у Афины Паллады у нее есть эгида. Щит, да. Да, про этот щит там разные легенды, одни, что его сковал для нее специально Гефест и Циклопы. Другие, например, говорили о том, что во время гигантамахи она содрала шкуру с какого-то из убитых гигантов и тянула ее на щит. И таким образом, получилась эта самая эгида. Угу. Короче, суть в том, что Эгида совершенно непробиваемая, отвращает там все, что можно. И ее можно одалживать разным героям, что она и делала невозбранно.
0: Угу. Предположительно, сделана вибраниума.
1: Видимо, да, Америки. Слово, опять же, привязалось к современному языку, потому что когда мы говорим, что то происходит под эгидой, допустим, ООН, это означает, что, в общем, ООН оказывает покровительство некоему. Да. Некой затеи и, вероятно, дает на это деньги.
0: Ну, соответственно, у американской военщины имеется система такая, Иджис, которая следит, по-моему, да, за
1: ракетами и всяким таким. Типа, да, для для обороны. (связывания) Да, так что, вообще, всевозможные волшебные, или там, по крайней мере, легендарные мечи, имеющие какие-нибудь там особые качества, это непременный спутник героев, э -э 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 всяких там королей, истинных. Это зачастую является признаком их, собственно, королевского достоинства. Какие?
0: Нарсили и прочие.
1: Ну, например, да. Вот один, например, из самых старых, видимо, по крайней мере, в Европе, в европейском фольклоре, идея о том, что кто вытащит некий меч тот именно и есть великий герой, там, или король, или еще там кто-то. но, в общем, угу. т- тому он по праву принадлежит на каком-то основании. Не обязательно именно на претензии на власть. Это легенда о мече под названием Грам. Грам. Буквально означает гнев.
0: Угу. Вообще этот, надо, надо сказать, что мы сегодня про мечи много будем разговаривать, потому что так это да, на самом деле довольно распространенное оружие. Ну, в общем-то... Э,
1: То есть, да. можно, конечно, и разного другого интересного найти. Довольно много копий, они у нас сегодня тоже будут. Угу. А вот э, перически попадаются луки всякие. А, э, иногда бывают, например, посохи или жезлы. Особенно их много в э, индийской мифологии почему-то.
0: Угу. Ну,
1: где использовались более активно. Там да. и много.
0: А, топоры, э, молотые. Топоры,
1: да. Например, топор... У Майянского бога Чака. Это такой типичный бог громовержица, и не случайно у него именно топор. Вообще, именно с топорами громовержцы часто ассоциировались. У Перуна, например, тоже не молотка как у Тора, а именно mm-hmm.
2: топор. Mm-hmm.
1: Вот. Или, например, у Гефеста. у него тоже был лабрис. А Непростой топор, а вот такой вот церемониальный, с двумя э, с двумя там, лезвиями в обе стороны. И считается, что. Именно с помощью такого лабрица Гефест извлек из Зевса его дочь Афину. Дал ему по черепу, чтобы голова раскололась. И Афина вышла. Череп потом зарос, видимо.
0: Вероятно, да.
1: То есть, всякое бывало. Или, например, даже э, бывали такие как бы дротики волшебные в легендах вот даже не то что дротики, а пуля для прощи какая-то хлох табаль, которую Луг использовал, чтобы убить своего деда, выпустив ее из прощи. Но это все, понимаете, этого, этого меньше, этого меньше, потому что так получилось, что именно нечи были самым таким Воинским оружием, потому что там топор да. Молот Это такие инструменты
0: Какое-то мужичье им вооружено да. Она Хорошие, достойные люди иллюзия да. да. и лук мечами.
1: Это в первую очередь охотничье оружие угу. вот, А меч это именно Воинский инструмент, которым ничего другого Делать нельзя Дрова им колоть не получится Траву косить тоже не выйдет да. Ну да. вот
0: А вот кстати, если какие-нибудь мне интересно Вдруг стало боевые косы легендарные, потому что периодически в, ви... не знаю. в видеоиграх кого-нибудь с косой изображают, каких-нибудь, я не знаю, начиная от каких-нибудь мужиков заканчивая какой-нибудь нежитью.
1: С косой изображали э, Хроноса, бога времени, <связычного> античного. И с косой же изображали чуть позже, уже в средние века, во-первых, смерть, как мрачного жнеца. Да. А во-вторых, такую фигуру, как Время.
0: Время тоже с
1: Выглядел, да, как старец, у которого в одной руке песочные часы, а в другой коса. Так Хм. сказать. Don't fear the Reaper. Но вот так, чтобы всякие легендарные герои именно кого-то истребляли, такого нет, не бывает. Гораздо более типичным для героев является наличие каких-нибудь доспехов или шлемов. Например,
2: mm-hmm. Mm-hmm.
1: вот это да, это чаще бывает. А так в основном все по большей части мечи. Меч встречается, например, в нашей русской, блинной литературе в виде меча, кладенца И даже он в английскую Википедию пролезла статья ⁇ Кладенец, сорт ⁇
0: Кладенец-сорт приобрел, так сказать, известность за пределами даже
1: да, своей исторической рули угу. Да, иллюстрации к ней сидящий с полувыдвинутым мечом Добрынин Никитич с картинки. Да. Действительно, с мечом-кладенцом много кто там отметился из всевозможных былин. Меч-кладенец закапывали, чтобы побивать змея Горыныча или там чудо Юда трёхголовое какое-нибудь. Или Бабу Ягу, или наоборот, Баба Яга сама вручала герою этот самый Меч-Кладенец, чтобы он устранил кого-нибудь неугодного ей заодно. Так вот, что мы знаем из Былин про Меч-Кладенец? То, что он способен поражать неких неуязвимых в нормальном состоянии существ, типа того же Змея Горыныча. Mm-hmm. что от него нельзя защититься доспехом и то что он обязательно где-то запрятан причем как правило закопан в землю и сверху камень или что-то вот такое
0: то есть плюсы против драконов и видимо предположительно против нежити
1: да против нежити может быть против личики как это Личи, да то есть плюс 20 по попеванию брони почему-то такое Больший интерес как бы вызывает другой вопрос: А почему он кладенец вот именно?
0: Хороший вопрос. У некоторых людей что? это
1: вызывает ассоциацию с леденцом, с каким-то. Ну что? Клад закопан. Это первая мысль. То, что он действительно где-то лежит закопан, положен и ждет, когда некий герой за ним придет. Это не специфичная для славянского фольклора идея. То же самое мы можем, например, почитать в в мифе про Тизея. Потому, что Тизей э, родился и жил там, где его мама проживала, а папа его ушел Эгей в Афины к себе домой. И перед уходом он, видимо, вместо алиментов э, под гигантский камень спрятал свой меч. И сказал, что вот, когда вырастет, пусть он поднимет камень, достанет меч. Там опционально в разных вариантах легенды еще там чуть ли не полный полный доспех там был. И сандалии даже почему-то были приложены. Хотя уж, я думаю, сандалии бы Тизей, если как-нибудь и сам достал. Оставлять их по наследству не было никакой нужны. Да, и ушел. И Тизей действительно спихнул этот самый камень плечом, достал меч... Видимо, очень удивился. Хотя, это, наверное, бронзовый был меч, там он не ржавеет. Ему-то пофигу. Достал меч и пошел геройствовать. Или, например, мы можем э, посмотреть на э, традицию у скандинавов: Захоранивать всяких героев, дружинников, конунгов и прочих берсерков с оружием. С оружием, да, есть достаточно много. Uh, всяких саг, где упоминается как раз такой вот сюжет о том, что меч извлечен именно из uh, этого самого, из Кургана, там из какого-то uh-huh. Вот. И этот меч из Кургана пришлось отнимать с боем у Драугра, в которого превратился, uh, в, Соответственно, его бывший владелец. Uh-huh. То есть Андеда, Самый... фактически. Да, от Андеда надо было отнимать который его, разумеется, охраняет. Типичная легенда – это так называемый Мистельтейн. В сагах написано, что он принадлежал некоему Траину. Это не тому Траину, который дедушка Торина из Хоббита. Это другой Траин. Но вообще сегодня всяких перекличек с толкиновскими книгами будет много, потому что он нещадно заимствовал имена и идеи. Да, да так Причем, вот этого причем он Трайна. заимствовал
0: сразу из нескольких, да, из германских да, и из, из, из финских. да, уже. из Артуриана, в общем, отовсюду. Да.
1: Да, так вот этого самого Траина похоронили вместе с его мечом, и про это пронюхал датский король Олаф. Он со своей дружиной двинулся туда, вознамерившись разграбить этот курган. Но поскольку они увидели сидящего там и глядящего на них драугра. Они не посмели туда войти, никто, кроме одного дружинника по имени Хромунд Грипсон, который сразился с Драугром, убил его, забрал меч и прославился как великий воин, потому что благодаря этому мечу он перебил 420 человек на свою жизнь, включая одного шведского короля»
0: к немалой радости норвегов.
1: Ну, да, видимо. Видимо, так и было. Да. И он его потерял да. из-за колдовства, уронив в воду, но тут э, на удачу он поймал в реке щуку, а щука оказалось, проглотила этот самый меч. Он его оттуда достал. Бывает, повезло мужику, а могло не повезти. Ну вот, то есть есть такое объяснение Хладинцу, что он типа покладен куда-то, вот его, собственно, и взяли. Есть мысли другие. Первая мысль, связанная с его, так сказать, физическими свойствами и производственным процессом uh-huh. при изготовлении. Напоминает нам, что примитивное изготовление железных криц. Криц это такое, такой кусок, как бы, железа, получаемый в, при прогорании. Измельченные руды с углем в сородутной печи. Одноразовый такой примитивный. Угу. Вот. И он у нас содержит в себе действительно железо, углерод и еще кучу всякой вредной дрения. То есть фактически стальной. Нет, ну, подожди еще до стального. Значит, крицы очищали по-разному. Самое простое это, разумеется, динамической перегрузкой. То есть... Много-много колотить ее молотом.
2: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: А бывало так, что из-за примеси это было невозможно, потом получалось дрянь его, клали на некоторое время до года там или даже дольше в ручей. Mm-hmm. За это время просто вредные примеси успевали все окислиться, а железа еще нет. То есть теоретически это может быть отсылка к тому, что это особо высококачественное железо. Вариант номер два тоже относящийся к технологии. Дело в том, что слово уклад означало примитивную сталь
2: uh-huh, uh-huh.
1: В, те, в те годы. И теоретически это может э, свидетельствовать о том, что он не из мягкого железа, а сделан по прогрессивной и по тем временам технологии. Может быть, это и так, и как бы меч у кладенец у как-то отвалилось вот, и получился кладенец. Ну и, наконец, есть еще одна более экстравагантная теория о том, что. Теоретически это могло быть пере, перевранным э, названием меча Clerent э, или «Клоренца», потому что это была итальянская перепевка, которая к нам попала, про Баву Королевича. Был такой популярный лубок У-у-у. у нас со средних веков до 20 века про Баву Королевича, на самом деле это действительно перевранная итальянская байка про некоего Буова Д'Антона, которая в свою очередь перевранная французская байка про кого-то там другого, ну вот, и туда доехал действительно через третьи руки меч Клорент, который вообще-то, судя по всему, из Артурианы. Да.
0: Ну, тут разные есть, я вот смотрю, варианты произношения, вот тот, который ты произнес Клоренса, это, собственно, близкий достаточно к нашему кладенцу, а изначально-то я так понимаю, что-то вроде чиаренца.
1: Чиаренца, да.
0: Вот, что как бы чуть менее похоже. Вот, означает, кстати, блеск сияния в переводе mm. с итальянского.
2: Видим.
0: Да-да-да. Ну, не будем забывать, что еще же было был латинское слово гладиус, которое, да. если вы на согласные посмотрите, тоже в общих чертах Подождите, напоминает. И совсем уж фантастическими, на мой взгляд, ну, по крайней мере, в интернете об этом пишут, может быть связь с староирландским клайдеб, что означает фактически меч, или валийским Клайдив, что тоже на самом деле означает меч. Вот. Далековато. Далековато, конечно, да, далековато. Если только, конечно, это не из тех каких-то там, не знаю, примордиальных времен, когда славяне жили с кильтами где-нибудь бок о бок, и у них позаимствовали это слово. Ну, мне кажется, это очень притянуто за уши. Да. Скажем прямо. Да.
1: Как там действительно притянут. Ну, в общем, непонятно ничего с кладенцом. Есть еще один интересный такой славянский меч, угу. который, кстати, реально существует, уже легендарный. Это польский меч Щербец.
0: Щербец или Щербец?
1: Да. Ну, по-польски щербец. щербец. По-русски, наверное, Щербец будет, да. Ну,
0: черт его знает, и что с ним?
1: Значит, считается, что это якобы меч самого Болислава Храброго, который ходил два раза в походы на Киев, и один раз даже до него дошел. Вот, и якобы ударил им по золотым воротам Киева. Есть даже картина Яна Матейко, где победоносный э, с мечом в руке этим самым Болеслав въезжает в золотые ворота Киева. Подлые русские ему кланяются. Угу. Да, ну, на самом деле, вся эта легенда, она э, не совпадает просто с временем появления там золотых ворот. Во-вторых, она не совпадает с... Датировка этого самого меча, который до сих пор существует и находится в Кракове. Он некоторое время у нас полежал в Эрмитаже. Потом мы его подарили братскому польскому народу. Вот он там у них в Кракове, в Авельском замке и находится.
0: Угу. надо бы съездить,
1: поглядеть на него. Да, можно съездить. Факт, том, что этот меч явно конца 12 века. Вот. И похоже, что никакого отношения к Болиславу храброму он не имеет, а равно как и к его внуку Болеславу Второму тоже. Не внуку, извините, правнуку. Видимо, это потом уже присочинили. Не знаю, уж почему именно на основании этой легенды про поход в Киев, потому что поход на самом деле получился довольно бесславный. Они как приехали, так и уехали. Единственное, что они взяли, это казну там пограбили и ушли. Они просто приезжали, типа, чтобы поддержать претензию Святополка после смерти князя Владимира, это вот, который, по-моему, Борис Иглип приморил. А потом, да, они уехали. Приехал Ярослав Мудрый и сказал: "Что, брат, помогли тебе твои лехи?" И вот царица. Тем не менее, это один из редких примеров, когда легендарный мир действительно можно посмотреть, какой-нибудь и потрогать. Мы уже упоминали, например, меч Уильяма Волоса, который есть в Шотландии, можно поглядеть, он совершенно точно намного моложе, чем Уильям Волос, совершенно явная ну не подделка, он настоящий, просто его нашли потом в момент, когда пришла шотландская династия к власти, надо было срочно найти какой-нибудь артефакт шотландский, вот и подобрали есть еще один загадочный легендарный меч, который э, как бы фигурирует в, в самой, как ты говоришь, примордиальной э, мифологии, тем не менее не очень понятно, как он туда попал, потому вижу. что это э, огненный меч, который закрывал вход в рай, м-м-м. сразу после изгнания оттуда Адама и Евы. То есть, если мы откроем Мертвые Заветы, посмотрим на то, как там Адам и Еву погнали Израиля за потребление санкционированных фруктов, ухода угу. был поставлен либо просто сам по себе пылающий меч, волшебный какой-то, либо херувим с пылающим мечом, либо в некоторых вариантах лично Архангел Уриэль с мечом, и он должен был охранять проход в рай и не пускать туда человечество. И вот когда э, Христос был распят за грехи человеков, тогда этот самый огненный меч рассосался. И снова стало можно попасть в рай. Mm-hmm. Есть, вот это как бы об- объясняет. Это правда, есть, чисто...
0: А, до этого туда не пускали фактически.
1: До этого только в Шеол можно было попасть.
0: А это что такое?
1: Шеол Ше... это такое... Да это такой, знаешь, плохой загробный мир, где ничего нету, уныло, темно, ага. дует, и делать нечего.
0: Понятно. Неприглядная такая. картина такая.
1: Да. Это было так, что идея того, что можно попасть в рай благодаря тому, что мессия совершил самопожертвование, выглядела очень свежо и привлекательно. Да, это очень любезно с его стороны, надо сказать. Да, угу. Правда, это такая православная трактовка, я не знаю, что об этом думают католики и протестанты.
0: Надо их спросить при случае будет. У меня Видимо, тут они да. богато представлены.
1: Да, поинтересуйся, если они знают. А, огненный меч также присутствует и в скандинавской мифологии, где им, например, вооружен скрюмир, то есть огненный великан. Угу. Или сурт там в разных редакциях. Факт том, что именно этим огненным мечом... Взмахивается в конце Рагнарка его владелец, и мир весь сгорает счет матери.
0: Жизнеутверждающая картина. Ну,
1: мы да, с тобой уже рассказывали про это дело, поэтому, да, такой вот интересный. Неясно, когда именно появляется эта легенда про палающий меч, потому что нам сказать, что когда все это, все эти легенды появлялись, до мечей было еще далеко. Видимо, это уже чуть более поздняя вставка. Да, давайте поговорим, наверное, о самом знаменитом легендарном мече, какой вообще есть в истории фольклора, легенд и фэнтезийной литературы, про меч короля Артура Экскалибур. Или Эскалибур, или Эскалибор, или вообще Калибурн.
0: Килиборн. Ну, Но... практически, практически, да.
1: Этот меч э, достаточно загадочен, потому что в некоторых версиях легенды он и меч, который был в камне, это одно и то же. В других версиях говорится, что, во-первых, меч в камне назывался Кларент, это другой меч, хотя он тоже волшебный. А во-вторых, Экскалибур был получен королем Артуром уже потом, когда он воцарился, причем не от кого-либо, а от владычицы озера. И Владычица Озера его ему дала взаймы. Причем этот самый меч дает определенные плюсы. То есть в разных вариантах. Либо он ослепляет врагов своим блеском, когда его достают. Либо он... Вернее, не сам меч, а ножны от этого меча дают определенную степень защиты от ран.
0: Или, есть... или восстанавливают быстрее раны.
1: Да, Залищивают. правда. Угу, да. Меч дается взаймы, и после того, как короля Артура смертельно ранят, он посылает своего верного рыцаря, там изначально был какой-то рыцарь, который сейчас выпал совершенно из повествования, я уж не помню, кого звать, его сейчас заменили на сэра Бедвера. И сэра Бедвера посылают бросить меч обратно в озеро, вернув его. Но Бедвер думает, что такой хороший меч бросать в озеро грешно. Угу. Вот. И просто кладет его там где-то в кусты, возвращается к королю. Король просит объяснить, что он видел. Тот говорит: ничего, там ветер, камыши, солнце, птички поют. Тут говорил, значит, ты не бросил, ей брось. На сей раз бедра бросает, и как только он это делает, из озера высовывается рука, хватает падающий меч и уносит его под воду. Подводные андеды. Ну, типа обратно владычицы озера его, его она забирает. Что нам говорит вот этот вот архетип? Во-первых, идея того, что надо откуда-то мечи доставать, из какого-то твердого предмета и сделать это под силу только какому-то особому герою. Это, опять же, распространенная у Скандинавов тоже легенда про меч Грам. Значит, этот самый Грам оказался не в камне, а в волшебном дереве, называвшемся Барнсток. Это самое дерево Барнсток росло в центре пиршественного зала. Вот зала, принадлежавшему королю Сигейру. Ну, то есть, попросту говоря, зал был построен вокруг этого дерева. Mm-hmm. Не знаю, зачем, конечно, но зачем-то. И вот приходит на пир, который устраивает король Сигейра, на котором присутствует Сигмунд, некий мужик, вот, и втыкает замечательный меч в дерево и говорит, что кто его достанет, тот э, будет очень счастлив, потому что этот меч достанется ему в подарок от меня. А лучшего ничего у него никогда не было и не будет. И он уходит напоследок, подмигнул своим единственным глазом. Понятно. Да, толсто намекают, да. Да, кто бы это мог быть. На то, что это никто иной, как Один. Все, разумеется, начинают тянуть за ручку, начиная с короля и кончая дружинниками, но достать его может только Сигмунд. Король, позавидовав ему, просит его продать, но Сигмунд отказывается, начинается заварушка, там все друг друга убивают. Сигмунд временно теряет меч, но возвращается к нему, и он с его помощью мстит королю за свою убитую семью. Вот, и в итоге этот меч во время последнего боя Сигмунда ломается по воле Одина, который его дал, напополам. И эти обломки укрываются вдовой Сигмунда, для того, чтобы потом можно было их перековать, когда подрастет их сын Сигурд. Вот, и Сигурд привлекается к делу перековки виданного специалиста. Гнома Регина. Который его учил там всякому. И в том числе натравил его на дракона Фафнера. И просит дракона этого убить. На что Сигурд говорит, что легко, только сделай мне меч. Регин выковывает ему из половинок меч. Очень хороший. Но Сигурд говорит, что это очень плохой какой-то меч и разбивает его об наковальню. Реген делает второй меч. И тот тоже разбивается об наковальню. И только третий меч делается именно из тех самых тру половинок. Они неизвестно там из чего. И только этот тру меч рассекает сам наковальню пополам. Вместо того, чтобы разбиться от нее. Вот. ну и Сигурд после этого идет там всех убивать и в том числе да и дракона тоже убивает и погружает по плечи меч и свои руки в брюхо Фафнира. Кончается тем, что э, его кладут между Сигурдом и Брунгильдой. Вот, когда их обоих сжигают на погребальном костре, чтобы, типа, символизировать. После этого все, меч исчезает. То есть, видите, вот эта вот идея того, что меч надо откуда-то вытаскивать, а просто так бы кому он не дастся, угу. да, она у, есть уже у э, этих самых, у скандинавов.
0: Да. Ну и, кроме того, вторая часть, что меч на время выдается.
1: Да. Для выполнения какого-нибудь
0: удалиться. квеста, задания или какой-нибудь там, я не знаю, миссии важной. Интересно также У-у-у.
1: в этом разрезе то, что... Помнишь, был гном Балин? Был такой, да. Да, его брательник Давалин. Так вот, Балин взят, что интересно, из Артурианы. У-у-у. Балином там звали одного рыцаря короля Артура. Легендарного. Это довольно поздняя такая фигура. Появляющаяся примерно в ту же эпоху, что и Ланселот, Галахат, и вот эти вот все. Так вот, Балин интересен чем? Тем, что он тоже страдает от всяких странных мечей. Ему не приносят одни неприятности. Сам Балин в начале своей легенды сидит на кичи у Артура за то, что он убил в каком-то там поединке что ли родственника Артурова и был посажен на 6 месяцев под арест.
0: Как-то они там это, лояльно относятся к убийцам родственников-то, я смотрю, всего на 6 Ну, месяцев. Как-то да,
1: такой был закон, не строгий. И тут ко двору прибывает... Некая прекрасная дама, посланная из Авалона. И она, значит, сбрасывает свою, свой плащ, там и покрывала, и видно, что она припоясана мечом. Ей говорят, что вы, собственно, с мечом-то ходите по пусту? Все равно пользоваться не умеете. Уважаемая! Да. да. А она говорит, что это меч волшебный, и она как бы проклятая. Его носить, пока его не сможет извлечь из изножен э, истинно доблестный рыцарь. И тут все такие, "Ну ну-ка, ну-ка. Да, все начали извлекать из ножен, там ничего ни у кого не выходило. И тут только выпущенный как раз из заточения Балин говорит, дайте меня попробовать, и достает меч внезапно, хотя казалось бы, только что из тюрьмы вышел, и подишь ты. И говорит Балину, отдавай меч обратно, теперь я пошла. Балин говорит, такой хороший меч. Не-не-не, я взял его как трофей. Так что я оставлю у себя. А дама говорит, ты не понял. Мне не меча жалко, мне тебя, дурака, жалко. Потому что этот меч особый, им владеть обыкому кому нельзя. И ничего хорошего он тебе не принесет. А Балин все равно отказывается, и дама уходит напоследок, опечаленно сказав, что этим мечом. Балин, во-первых, убьет своего лучшего друга, а во-вторых, сам себя тоже погубит в итоге. Тут, через некоторое время после этого, когда Балин только освоился немножко на свободе, прибывает владычица Озера сама, собственной персоной. Ей чего надо? Она по какой-то причине говорит, что э, ей необходима голова этого самого Балина. Неплохо. Потому что она там почему-то почему-то на него обозлена. Вот. И король Артур говорит: да как так-то, что не могу же я головами своих рыцарей
0: расплачиваться? Ценные кадры тратить на ваши прихоти.
1: В... А Валыч с озера говорит, что, э, во-первых, Балин убил ее брата якобы, когда он только успел, непонятно. Угу. А во-вторых, э, эта самая дама, которую он помог, вызвала смерть ее папы. Короче, счет там какой-то индийское кино. Я подозреваю, что это просто совмещение двух разных легенд. И в одной он делал то, а в другой она просто хотела отомстить даме. А Балин ей помог, и она из этого обозлилась на Балина. И Балин, решив не дожидаться, пока тут пройдут переговоры на тему того казнить его или нет, вот, он берет и отрубает голову этой самой владычице озера. А за что его король изгоняет? Хорошо, вот не посадили опять. Я так не, понимаю, уж. личность озера, она как бы регенерируется со временем. Потому что в конце легенды она все равно появляется опять. Так вот, короче говоря, отправляется этот самый Балин странствует с этим его проклятым мечом. И его преследует сэр Лансиор который хочет исправить проблему, навлеченную на короля Артура, что при его дворе убивают посетительниц, отрубают им головы, он преследует Балина, вызывает его на бой. В бою Балин его убивает одним самым мечом, после чего обнаруживается, что к ним со всех сил скакала некая дева, которая была влюблена в этого самого сэра Лансиора, и опечаленная тем, что он убийц, берет его меч и бросается на него, сказав Балину, что тот не одно сердце пронзил, а два. <как> в охренении Балин едет дальше вот, и э, встречает своего брата. С братом они через некоторое время расстаются, потому что Барину попадается некая дама, которая пытается найти способ отомстить за своего убитого рыцарем-невидимкой горлоном брата. Они ищут этого самого горлона, находят его в замке, и там проходит некое празднование празднованием руководит король Пелес или Пелом. Там по-разному, в разных местах. На Перу Балин внезапно убивает Гарлона, чтобы тот не успел стать невидимым, за что на него ополчается хозяин заведения и пытается его убить. Ему удается выбить у него из руки меч. Так что Балин бежит по коридорам, пытаясь найти себе какое-нибудь оружие и вдруг находит некую комнату, у которой на двери нарисована чашка, и он вбегает туда и видит там какое-то странное копье, которое висит вниз, острием, при этом его ничто не поддерживает, оно просто так в воздухе висит, немножко покачиваясь в невесомости как будто. И несмотря на то, что некий трубный глаз приказывает Балину не трогать копье и убираться вон из комнаты. Балин, преследуемый вооруженным королем Пелесом, хватает копьё и ударяет его в бок. Король падает, но не от удара, от того, что вообще весь замок начинает заваливаться на бок. Очнувшись, Балин обнаруживает над собой Мерлина. Мерлин говорит, что замок развалился как раз из-за того, что он взялся за копьё, потому что это копьё-то не простое тоже, а это копьё судьбы, копьё сотника Лонгина. Вот это и, поворот, да, которым добили Иисуса Христа, умиравшего на кресте. И Балин его теперь осквернил, и так как это копье как бы давало ауру на плюс 20 к экономике и здравоохранению uh-huh. в окрестностях, то своим деянием Балин отравил существование населению трех графств. Лучше ему там больше не появляться никогда Безобразие Балин начинает искать даму Из-за отмущения за брата Который он собственно туда приехал Но Мерлин показывает на то, что она лежит Погребенная под обломками и давно мертвая В общем Балин отправляется дальше Везде полный Дестрой, все разорено Все все гниет на корню Все его ругают И швыряют у него гнилыми яблоками Да И он обнаруживает замок, где его призывают сразиться с хозяином. Вот И хозяин выходит на бой под глухим забралом, и они бьются с ним, оба друг друга смертельно ранят, и а перед смертью обнаруживают, что это брат с братом бились. Балин и его брат Балан. Не узнали друг друга. И не узнали друг друга и друг друга убили. И их похоронил потом Мерлин в общей магии. В закрытом гробу. В что да. да. мало что от них осталось. Так они друг друга изрубили. Да. да вот такая обмануть. поучительная история, Поучительная, Домлин. Да, вот связывайся после этого с бабами и их мечами. Да уж. Между прочим, Кларент фигурирует в конце легенды о короле Артуре таким образом. Uh-huh. Пользуясь тем, что Экскалибур был у короля Артура, отъехавшего во Францию осаждать тому Селота, власть захватывает Мордритт, и у него нет такого же знатного меча, поэтому он берет себе Кларент, который лежал там где-то в Камелоте, и именно Кларентом Мордред в последнем бою убивает Артура. Типа символично. Да. С Клорентом началось, Клорентом и кончилось. Да. Yeah. Да. Мы упомянули копье судьбы. Копья не настолько чисты в качестве легендарного оружия. Как мечи, но тем не менее встречаются. Например, в э- скандинавской мифологии, в кельтской мифологии, у кельтов, например, большое количество было всяких копий, которыми владели, то, например, Кухулин, про которого мы уже рассказывали, а вот Гая Булк знаменитый, да, Да. вот то, например, было еще такое интересное копье, которое постоянно полыхало, какой-то Ариадбар, я не уверен, что я правильно произношу это имя. Ужасные кельтские слова. Угу. А нет, Ариат Бар это не как бы. Оно типа персидского происхождения, но почему-то фигурирует в кельтских легендах.
0: Так вышло. Да. плюс оно еще отравлено, ко всему прочему. Да. Каким-то образом.
1: И наконец было замечательное копье луга. Луга не в смысле, на котором пасутся, а луга в смысле этого героя. Луга. Так вот, этим копьем даже не нужно было владеть, потому что это было одушевленное живое копье, которое постоянно жаждало крови, и его обычно держали в усыпленном состоянии. А это как? А его нужно было в маковое молоко сунуть наконечником, а от этого погружалось в наркотический сон. Никого его не убивало. Можно было, можно было в чехольчик убрать. Вот когда... Когда начиналась битва, его из чехла доставали и копье, издав ужасающий вопль, пылая огнем, неслось на противника и всех там просто истребляло само. Еще удобное оружие.
0: Ходит, еще более, оно удобное тем, что ходят слухи, что оно умело возвращаться назад после броска.
1: Mm-hmm. Прям как... бумеранг
0: копье бумеранг, да. То есть ты его кидаешь, оно так хоп и у тебя уже опять в руке. Ты его кидаешь еще раз. В общем, очень удобно, да.
1: Австралийские аборигены чернеют
0: от зависти. Да, да.
1: Похоже, копье было у Одина, так называемый Гунгнир. Mm-hmm. Копье, соответственно, сделано гномами.
0: Естественно. Как и все, остальное стоящее оружие.
1: Да, все, все самое лучшее все делают гномы. Да, и значит с копьем там у Одина вышла ссора с Локи, потому что Локи тоже пытался захавать себе это самое копье. Но в итоге оно стало атрибутом Одина, и когда Тор спрашивал, почему не решить вопрос Фенрира путем просто убиения его молотом, угу. Один отвечал, что он и без молота мог справиться, поразив волка своим гунгниром. Но тут важен... Вопрос политический, а не просто тупого убиения. Да. Ну, что
0: характерно, там целая история, как это копье появилось. Потому что не от хорошей жизни, собственно, сварталь вы стали его ковать. Вот. Началось все с того, что один веселый шутник отрезал у Сиф золотые волосы.
1: Да.
0: Вот. Сив, естественно, не обрадовалась такому повороту событий, потому что она была там писанная красавица Теперь, этих... блин, по прихмайерским ходить да. Ждать, пока, пока отрастут, да, наращивать В общем, отправили Тора ловить этого самого шутника Тот его поймал Чуть не переломал ему все кости Но Локи пообещал Говорит, ребята, ребята, все будет как в лучших домах Лондона и Парижа, сейчас все сделаем все будет починено назад. Ну и, естественно, там начались веселые приключения, в результате которых э- скандинавские боги обзавелись целым, так сказать, зоопарком артефактного оружия, золотых волос для сиф. И даже одного складного корабля. Вот Фрейру достался там скид Бладнир. Вот. Ну и, соответственно, Удину как раз тогда достался Гунгнер, вот. и тогда же появился Мюльнер, о котором мы поговорим, я так понимаю, чуть дальше.
1: Чуть дальше, да, поговорим, да. закончим с копьями. Да, да, да. Ну так, так что вот, же? Гунгнер, угу. да, это оружие интересное, но еще более интересное, да, там, понятно, знатная вещь, там сделан древко из самого Гдроссиля, там, из ветки, из какой-то. Угу. И несет на себе всякие волшебные руны, которые дают Одину всякие плюсы способности, да. Да. И как бы считается, что оно перед перед гибелью Одина в Рагнароке оно переламывается, и Один понимает, что все, конец его пришел на этом. Значит, оно не переломилось. Так вот, что осталось нам сейчас от этих вот легенд о волшебных копиях, так это идея о копье сотника Лонгина. Mm-hmm. Вот в легенде про Барина как раз он фигурировал. Оно же просто святое копье. Считается, что копье Лонгина это апокрифическое такое, то есть неофициально признаваемое. Оружие, оно упоминается в Евангелии от Иоанна. Но при этом оно не упоминается в Евангелиях от Матфея, от Луки и от Марка. Которые являются самыми авторитетными Евангелиями. Mm-hmm. Просто потому, что они меньше всего противоречат друг другу.
0: Показания а? сходятся, свидетели. Да.
1: Да, вот в Евангелии от Иоанна, да, там упоминается, что когда прокуратор послал ломать ноги распятым, чтобы они побыстрее все умерли и не мучились, так сказать, славь и Димона, а когда они пришли к Иисусу, увидели, что он был уже мертв, они не стали ломать им ноги, а вместо этого один из солдат пробил ему бог копьем. «И вышла кровь и вода». Вот так написано у Иоанна. Глава 19, стихи с 31 по 37. Остальные Евангелии про это ничего не говорят. И вообще сам сам факт того, что Евангелия друг другом расходятся, он воспринимается богословами как признак их истинности. Просто потому, что как бы, если бы там все было враньем, то там бы было все описано под копирку, все было подделано. А раз разные люди пишут разные немного, то, видимо, они действительно там все были, просто немножко по-разному запомнили. Ну, да.
0: сейчас не, будем... не скрывают.
1: Мы сейчас не будем это вдаваться. но в общем Считается, что этого самого сотника звали Лонгинус, почему так считается, неизвестно абсолютно. Самое старое упоминание о том, что он именно Лонгинус этот самый, было в Евангелии от Никодима, который является апокрифом, то есть неофициальным. Доступно оно только в позднейшем списке, и совершенно непонятно, что там писал этот самый Никодим, и писал ли он что-то вообще. Может, это потом сочиняли, где-то в 4 веке уже. Угу. Когда христиан перестали гонять, вот они и обрадовались. Так вот... Считается, что еще в римские времена, в Иерусалиме, по свидетельствам некоторых паломников, находилось это самое волшебное копье, которым Иисуса ударили в бок когда-то. После этого Иерусалим был в седьмом веке с падением Западной Римской империи и ослаблением Восточной захвачен Сассанидами, последней Персидской империи до Исламской и во время этого самого захвата кусок от копья отломался вот, и был отправлен в Константинополь и спрятан там в соборе Святой Софии, которая ныне мечеть, mm-hmm. а потом перевезен на остров Фарос. Так вот, потом он перешел в руки Латинской империи, когда крестоносцы распатронили Константинополь. А оттуда попал во Францию королю Людовику Девятому Святому. Ну и после всех этих пертурбаций mm-hmm, да. он во время Великой французской революции пропало кусочек вот этот остаток от копья. Э, вроде как остался в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Вот, потом его следы теряются, потом он опять всплывает в Константинополе и в итоге попадает через турок к папе Иннокентию VIII, потому что папа Иннокентий там держал у себя в гостях одного претендента на престол турецкий, и вот султан таким образом пытался сподвинуть папу, выдать ему головой. Родственничка. Потом она попала в Вену, и считалось там реликвией священных римских императоров. Угу. Венское Потом, копье, так называемое. Да, австрийских императоров. И э, вместе с Аншлюсом досталась гитлеровской Германии, которая его как раз очень хотела заполучить.
0: А у них же там мега-оккультные какие-то. Да,
1: мы уже рассказывали про то, что они там понасочинялись только всякого вранья, про какую-то немыслимую синкретическую пломенность германского язычества с христианством. Mm-hmm. Гиммлер доказывал, что он является воплощением Генриха Птицелова, что изначального истинно рийского бога звали Крист,
0: а его потом богатая прям у них идея.
1: Да, его потом всю эту религию переврали. Сначала евреи, потом христиане, а потом масоны, то есть, видимо, все, все то ли параллельно переврали, то ли последовательно переврали.
0: Это заговор, Домнин, это да, заговор.
1: Угу. Короче, им было позарезано на это копье, потому что оно у них в их больных башках э, э, трансформировалось сразу и как бы в то, которому добили Христа, и в то, э, которым был вооружен чуть ли не сам Один, и про которого там.. Сочинял оперы и Вагнер, в общем все, что они там любили, про Готтандзиммерунг, Рогнорек и прочие дела, да. все одно в одном флаконе.
0: Все смешалось в головах нацистов.
1: Действительно, все у них смешалось в головах, и они отнесли это копье в исторический а, кунстбункер. В Нюрнберге
0: даже вести потом никуда не пришлось. но сразу был в, в Нюрнберге. Ньютнберге. Извините. Да, но ну, на шуме. самом деле
1: там пришлось повозиться немножко, потому что, поняв, что сейчас год Тендамбир будет им самим, угу. а вот, нацисты во главе с, Гитл... с Гиммлером э- решили эти реликвии попрятать в разные места, угу. вот, и в том числе замуровали в стенку. Там пришлось побегать. Американцы заинтересовались пропавшими сокровищами, нашли какого-то э, Шмайцнера, э, который покаялся в том, что он э, действительно помогал СССР прятать в стенке. Угу. Это самое копье, и в его, в его присутствии он показал ту стенку, ее разломали и увидели, что там действительно копье. И правда, копье. Mm-hmm. Действительно оказалось копье, так что ее вернули в Нюрнбергский замок наверх, там где ее видно. Вот и несколько, ну несколько там где-то 15 назад проводилась экспертиза. Проводилась экспертиза чуть ли не впервые, наверное, в истории. Это и, вот этого не,
0: самого копья, да? Этого который?
1: самого mm-hmm. копья, да? неким англичанином по имени Роберт Фезер. Так. Вот, он большой специалист по металлургии вообще и по всякой технической экспертизе книги там пишут разные
2: угу.
1: вот, он провел самые тщательные исследования разумеется так чтобы ничего там не сломать не отколупать Ну, в общем и, и так понятно что это копье самое раннее седьмого века
2: угу.
1: с темных веков никакого отношения к промыканию да. иметь не может и кодину соответственно тоже Никаких следов крови, что Христовый, что еще там то на нем нет. То есть очевидно, что это копье м- заранее изготовленная подделка, которую как сделали, так и типа нашли и положили под стекло. Вот,
0: знаешь, мне вот эта вся история с копьем Лонгина, она напоминает, или Лонгина, мне она напоминает очень сильно все вот эти вот многочисленные... 7 голов Иоанна Крестителя, там 84 его пятки, там бесчисленное количество пальцев, разбросанных по всем приходам католической церкви Испании, Франции, Италии и прочих католических стран. Вот то же самое с этим копьем. Вот какое-то прямо это. Оно вездесущее. Потому что если верить, так сказать, источникам разнообразным Кем он только, кто им только не владел. И Константин Великий в битве у моста Милвюс. И Теодорих Первый, который, собственно, Тилу забарвал при Труа. И Аларих, и Юстиниан, и Карл Молот, он же Мартел, который при платье в 732 году побивал арабов или кого он там, по-моему, арабов он побивал. Арабов, да. Карл да. Великий им владел, и потом оно как-то в как оказалось. Как это вообще? Воз... Это копье какое-то неуловимое. Оно путешествует
1: прям вот между, по всей Европе, можно сказать. Ну, оно, оно и сейчас путешествует, потому что вот помимо этого копья, которое в Вене было,
0: угу.
1: вот, и которое изучили, существует еще например, одно в Армении копье
0: Тоже оно же.
1: Да, бы... тоже, тоже оно же. Называется Гигард. по-местному. В отличие от этого венского копья, которое такое довольно длинное, с таким сложным листовидным наконечником, составленным, по-видимому, из двух э, гигард, выглядит как такой ромбовидный наконечник с прользями, образующими крест.
0: Я Ну, на ну, него сейчас смотрю, да. ну, Да. да. Э,
1: Как будто мало этих двух. Есть еще в Риме, в базилике Святого Петра, вот какое-то какое-то якобы было копье, есть оно там сейчас или нет, неизвестно. Угу. Может быть, это то самое копье, которое потом очутилось в Вене, и которое подарил Инакиничу Восьмому турецкий султан. Может быть, нет, там черт разберется, сколько этих копий. Да. Вот. К- и... В
0: Кракове какое-то копье вводится, которое вроде бы как является копией Венского. В общем, да.
1: В да. да. И кроме того, якобы было в Антиохии копья, но его, к счастью, еще в XVIII веке объявили подделкой. Да. Количество копий сократилось. Сократилось хотя бы на одну. На есть, да. Копий просто потрясающее количество. Да. Ну, вот сюда так вот бывает, знаете, с копиями. А с другой стороны, вот в истории... Востока, Мы сейчас в Азию давайте переместимся. Там тоже есть два легендарных оружия. Причем они явно когда-то действительно были. Но ни одно из двух сейчас увидеть нельзя. По по объективным причинам, я так подозреваю. Первое, что нас интересует, это э, вьетнамский меч Тхуан Тхен. Тхуан Тхен означает буквально воля неба. Небо, в данном случае, персонифицированное. То есть, божество такое верховное. Например, в вьетнамской сказке э, упоминается, что некий мальчик обозлился на небо за то, что он позволяет помещику его терроризировать. И он привлек внимание неба тем, что э, заставил таскать лягушку игрушечный плуг. Вот, а лягушка это же родственница неба. Она квакает, когда дождь идет, небо обозлилось и спустилось на землю и попало в западню, которую у него расставил мальчик. И он его не выпускал, пока небо не отдало ему временно свой меч, чтобы тот мог убить им своего помещика.
0: Какой у него изощренный план был у этого мальчика.
1: Да, нельзя было взять топор и размажить хозяину голову просто так, без помощи неба, я уж не знаю. Короче говоря, этот самый Тхуан Тьен, видимо, действительно существовал и, по-видимому, представлял собой такую э, такой меч, напоминающий нечто типа узкой катаны без э, цубы. И с более длинной рукоятью. А Цуба это что? Гарда? Цуба это квадратная гарда, да. Ага. Катаны. Вот, потому что просто примерно в ту эпоху, когда жил Лелой, такие мечи действительно для кавалеристов делались. Слегка изогнутые, длинные, с узким однолизвенным клинком. Ну, в общем, чтобы с коня удобно было рубить. Да. Угу. да. Можно было удобно рубить. Как
0: сабля, Ш... почти.
1: Примерно, да. Короче говоря, в 15 веке. В Вьетнаме начался мятеж против оккупации Китайской империи Мин. Ее возглавлял некий Лелой. Это самая борьбу. Вот. И чтобы Лелою лучше воевалось, небо решило не спаслать ему волшебный меч. Причем, чтобы Лелою не было слишком легко, небо не спасло ему меч в разобранном состоянии. То есть, оно сперва отправило клинок, который был выловлен рыбаком бедным. Рыбак вытаскивает сеть, думает, что там большая рыба, а там не следует какой-то железо кусок. Он выкинул. Опять закинул сеть. Опять там железо. Опять выкинул. В общем, как, как в этой сказке про то, что наши сени, сети угу. притащили мертвеца.
0: Как мертвеца? Опять мертвеца. Когда ж мы рыбу-то есть будем?
1: Да. Ну, в общем, тут... Рыбак понял, что если он не хочет есть железо, то надо, видимо, его поставить дома на полочку, после чего продолжать рыбную ловлю. И так случилось, что в его жилище заехал Лилой, проезжавший мимо по своим делам, и тут это лезвие засветилось, и Лилой понял, что это знак свыше, и взял его себе. Вскоре после этого Лилой обнаружил на ветвях баньяна, тоже свечение, похожее на то, каким светился клинок, и нашел там эфес, убранный драгоценными камнями. Он прикрутил эфес к клинку и увидел, что они точь-точь подходят. И вместе с этим мечом он стал побивать китайцев от партизанской тактики, перешел к активной, нападали смело на китайские лагеря и базы, всех там убивали и захватывали амбары с рисом. И в итоге в 1428 году, после 10 лет гражданской войны, Лелой короновался императором независимого Вьетнама. И через год, катаясь по озеру перед своим дворцом на корабле, Лилой обратил внимание, что со дна поднялась гигантская черепаха с золотым панцирем. И черепаха человеческим голосом сказала, что драконий король, живущий под водой, просит вернуть свой меч, который одолжал Лилою для борьбы с захватчиками. И Лилой, поняв, что... Если он оставит себе этот меч, то со временем сам превратится в дракона. Чего ему очень хотелось. все таки человеком быть приятней. Он, с сожалением, бросил меч черепахи. И та поймала его в рот. И нырнула. И исчезла где-то там в глубинах. С тех пор это озеро называется Озеро Возвращенного Меча. Mm-hmm. Обратите внимание. Скрылись. Да, mm-hmm. Черепаха какая
0: на что обратить так. внимание?
1: На то, что э, взятые взаимные мечи, потом почему-то надо каждый раз кидать в озеро. Что Кстати, в Вьетнаме, да. что в Британии.
0: Ну, э, как бы понятно, для чего это придумано. Это придумано для того, чтобы объяснить, а куда потом меч делся, почему мы его не видим. Куда он делся? Делся куда-то. А куда проще всего его спрятать?
1: Кинуть в озеро. Да. Да. что поди как его там,
0: поищи его там в этом озере. Mm. Mm. Фика его там найдешь. Да.
1: Uh, считается современными историками, что поскольку дело происходило в сравнительно недавней пору, все-таки 15 век, uh-huh. хорошо задокументированные времена, видимо какой-то меч действительно у него был, и, видимо, дело происходило так, чтобы как-то легитимизировать себя, потому что он-то был как бы никто, а какой-то просто партизанский вождь. Узурпатор власти. Да, Лилой сфабриковал, но не сам, у него там был такой серый кардинал рядом с ним, вот, который ему помогал. И они сфабриковали легенду, соответствующую о том, что как бы мандат неба-то у Лилоя. Вот. И, видимо, они просто сделали этот самый меч, там, спрятали на дереве рукоять, изобразили, что его там чего-то не спасало небо, а после того, как все было сделано, меч стал не нужен, и более того, стал опасен, потому что люди будут спрашивать «А дайте посмотреть на волшебный меч». И они решили от него избавиться, и действительно бросили его в пруд перед дворцом, сказав, что возвращают его обратно небо. Если если бы он не, не, не исклил там, поскольку он был железный, то, может быть, его и сейчас можно было бы найти в этом самом пруду.
0: Какая история, голодная да,
1: такая. Похожая история есть и в Японии. Дело в том, что у японского императора есть три регалии,
0: которые, собственно, так. делают его императором. Я да, так понимаю. Угу.
1: Это, э, во-первых, Драгоценный камень, я так понял, что это какая-то то ли Нефрит, то ли еще чего-то, uh-huh. то ли Ешма какая-то, не пойму, а, Который символизирует его добро, добро, добронравие, как бы. Добронравный император. Волшебное зеркало, которое символизирует его мудрость. И волшебный меч который символизирует его доблесть. Так вот, этот самый меч Кусанаги Нотсуруги нас и интересует в данном разрезе. Считается, что этот замечательный меч принадлежал богу Ветра. Да. Э, Который этот самый бог по имени Сусано использовал, чтобы победить страшного многоглавого дракона, который терроризировал местных меньших богов Ками Он это сделал так: устроил ловушку в виде забора с восемью воротцами и за каждыми воротцами поставил по чану саке. Знал чертяка чем заманивать. Да. И чудовище просунуло по голове в каждое воротство, чтобы хлебать саке. Бок ветра подождал, пока тот напьется, и быстренько пробежав, все восемь голов потрубал. После этого свой меч он подарил Аматерасу, которая как раз искала его, чтобы убить там за какие-то прошлые разговоры негодные. Mm-hmm. А Аматерасу, собственно, даровал его своим потомкам правителям Ямато, из которых вышли императоры, которые типа. Э- прямые наследники. А, поскольку все это было давно, я мутарасу сейчас не спросишь, совершенно есть современный статус меча. А, вероятно, что еще в начале средневековья этот меч был утерян в ходе одного морского сражения. По крайней мере, С тех пор этого меча никто не видел. То есть, э, он как бы объявлен синтоистской религией, он находится типа во владении э, верховных жрецов синто, и они говорят, что типа мы не можем это показывать всем подряд, это все реликвии, регалии, не дадим. И в последний раз, когда его теоретически как бы должны были показывать, это во время вхождения ныне правящего императора Акихито на трон. Так, и что же? Показали? Нет, показали три каких-то коробки и сказали, что в коробках лежит, собственно, меч, зеркало и ешма. Было там что-то или не было, или может там просто мусор какой-нибудь положили для веса. Какие хитренькие. Абсолютно неизвестно, так что есть серьезное основание полагать, что Кусанаги и давно уже нет на свете никакого. <coughs> так что очень жаль. Пропотеряли все полимеры. Пропотеряли, да, все реликвии-то. Вот теперь Японская империя и синих без реликвий. И последний, наверное, на сегодня замечательный меч, это меч Зульфикар. Зульфикар. Да. Предполагается, что это был э, меч самого Мухаммада, который потом перешел к праведному халифу Али. Тому самому, которого почитают шииты.
0: Ибо Набу Талиб. Да. Талиб. Mm-hmm. Талиб. Извините.
1: Так вот, самый Зульфикар очень интересен тем, что никто не может понять, как он выглядит. Его э, традиционно изображают черт знает как. То есть, э, почему-то считается, что Зульфикар должно означать э, с двумя остриями раздвоенный или что-то такое. То есть, как бы э, Зуль, это означает э, принадлежность как вот Дуль Корнейн, да, mm-hmm. mm-hmm. Искандер.
2: Mm-hmm.
1: Буквально у него два рога. А вот Дуль Фикар, он у него какой-то Фикар. Прежде всего, непонятно, Фикар там или, может быть, Факар. Потому что, несмотря на то, что все говорят Фикар, есть э, мнение, что это неверно, что это просторечие, а надо правильнее Факар. Ну, хорошо. А другие вообще говорят, что там нет никакого Фикара, а там изначально было Ферак. Совершенно другое слово и другой корень. Я нарочно открывал словарь сегодня арабского языка. Ну
0: так, настольная твоя книга, которую mm. ты изредка почитываешь.
1: Изредка, да, почитываю. А, кстати, чтобы... в после,
0: в после шоу, напомни мне рассказать эту байку, как ты по-арабски mm-hmm. разговаривал. Да. да, хорошо. Он меня Я пообещал, кстати, там... прикончить, если что, дорогие друзья. Да. Mm-hmm. Ну ладно. Yeah. Да.
1: И <с там нашел корень Факара. Так. Значит, корень факора означает в большинстве пород э, либо укалывать, прокалывать, э, пр- пробивать, угу. либо делать нищим, и либо, как вариант, быть нищим, видимо, типа дырявым, оборванным, не знаю. Оборванцем. <кх> Я нашел там и слово именно э, э, фикар, но оно означает э, почему-то позвоночник, как бы
0: хребет. Что-то вообще непонятно
1: ничего теперь. Да. Э -э Кроме того, фикар, э как пишут сами арабы, я потрудился найти это все, где э отмечалось, что это как бы э может быть режущая кромка нечто, что разрубает, рассекает, там вот как-то так. Что из этого можно понять? Да что угодно. То есть, варианты тут какие. Первый. Его иногда рисуют с двумя клинками, расходящимися под углом где-то в 30 градусов. Понятно, что таких мечей не бывает не только у Мухаммада, но и вообще ни у кого. В таком мече просто нет ни малейшего смысла. Вариант такой чуть более толковый. У него просто слегка раздвоенные в виде таких, такой, как бы, вилки, э, раздвоенное стрее. Mm-hmm. В таком видео изображают, например, в виде традиционной сабли Шамшира. А Коейский. может, это двухлопастной меч? Да, как, как в, наверное, интернет. Да да, да, да,
0: Или в эти, у каких-нибудь джедаев темных, которые, ох, как любят рубить всех вот этими двухлопастными мечами. Да, да, да.
1: Uh, скорее всего, ребята, все это чушь. Uh, вероятнее всего, «дульфикар» обозначает просто обоюдо-острый. Потому что, напоминаю, в эпоху Мухаммада, как и в эпоху крестовых походов, у арабов не было сабель никаких. Их не было ни у кого тогда. То есть, Первые они сабли... рубились мечами? Они рубились просто прямыми мечами, как все нормальные люди. Саблит тюркское изобретение, не арабское. Угу. Оно пришло только ближе к XIII веку, как и к нам тоже. И вон и как. В У-у-у. итоге. Да. А, вероятнее всего, вооружен Мухаммад был хорошим персидской работой мечом, обоеводовострым, прямым, и рубил он направо и налево. Вот и все. То, что потом малограмотные последователи сочиняли про какие-то там двухклинковые мечи, это все чистая фэнтези, которая просто происходит от непонимания художниками того, что они делают.
0: Ну, У меня в связи с этим к тебе вопрос. Угу. А, если они оживились невероятно на тему того, что меч обоюдоострый, то надо ли понимать, что обоюдоострые мечи на самом деле были не сказать, чтобы прямо в ходу, потому что я, например, знаю, что а некоторое время мечи были не обоюдно острые вообще, да. потому что удобнее было рукой, так сказать, вот с одной стороны, если ты кого-то там режешь и рубишь и всякое такое, придерживать его. То есть, вот обозначено о- временном Вопрос промежутке. Не в этом,
1: а в том, что просто меч с одним острием, с одной стороны, проще сделать по примитивной схеме.
0: Понятно. То есть, короче, дешевле в производстве работы,
1: да, дешевле. Заточенный
0: с одной стороны. Да, фактически понятно. Это то проще. Есть, то есть это означает, что у него был очень понтовый меч. Это означает, что у был дорогой да. и хороший меч. Все. Все. Да. Да. Ну, что логично, все-таки пророк.
1: Ну, вот, да. Вот, вот и все. Понятно. Да. А, вот. И последнее для шутки, что я хотел сказать: ты знаешь, что у британской королевской династии есть картана.
0: Картана? Это. Ну, да которая мастер Чифу помогает постоянно.
1: К сожалению, нет. Не это Картана. Это меч церемониальный меч британской короны, часть коронных драгоценностей mm-hmm. у них. Вот. у него нарочито тупое острие. Вот. потому что этот меч как бы символизирует милосердие.
0: Милосердные И... британцы.
1: Да, это очень важный меч, да. Считается там за очень старый, хотя, скорее всего, это тоже брехня. вот, якобы это меч Эдуарда исповедника, но наверняка это все чушь. Но картана какая-то действительно есть.
0: Картана. А Обычно он называется
1: картана. Не знаю, честно говоря. Я Науке как-то...
0: это неизвестно.
1: Я не уточнял, видимо, есть какая-то, какое-то объяснение. Я только знаю, что картана uh-huh. называется. Есть еще интересный меч в Испании, тоже исторически. называется Калада. К пина Каладе не имеет отношения. К
0: сожалению. Да. Да, Я Калада. Я просто хотел тем, спросить. Что
1: Это меч самого Эльсида, известного героя, союзника в Испании, боровшегося то с маврами, то с христианами.
0: в общем, всё всех всё. лупил
1: всех да мочил боевой такой был дядя и от него действительно осталось как бы два легендарных меча тизона и колада тизона есть он с таким... двух рук что ли всех рубил не знаю не знаю может это все брехне, и они оба не имеет никакого отношения. Факт тот, что Тизона это меч как меч, к ней потом сделали красивый эфес такой крылышками. Mm-hmm. А вот с Каладой получилось интересно, потому что к ней приделали эфес, как у шпаги. То есть со сложной гардой, с защитой для пальцев, mm-hmm. и, типа, чтобы ей можно было фехтовать как шпага. На самом деле, у этой коллады, если, если действительно Калада в музее у них там лежит. У него настолько широкий и тяжелый клинок, что это вряд ли что-то даст. Ей можно орудовать ради как полошом, наверное. Но, видимо, было решено, что, так сказать, это по молодежному, это по европейски. Зачем-то, да. зачем-то переделали вот так. Ну, ну я, и я этот не, микс, не, по крайней не... мере точно есть и на него можно поглядеть. Да.
0: В отличие от многих других. Ну что, с мечами все? Да,
1: с мечами все. Остался у нас последний э, объект на сегодня, это обещанный Мюльнир. Ага. Мьёльнир это что? Это молот. Да, Молод чей? Естественно, Тора.
0: Ну, и попал он к нему, как мы уже рассказали, в результате того, что кто-то у кого-то отрезал золотые волосы. Точнее, обычные волосы, а потом пришлось золотыми расплачиваться в итоге. Да. Ну так да. что
1: и интересно то, что именно молот Тора стал типичным символом для скандинавского и вообще германского язычества. Ношение молоточка на шее, как сейчас креста, угу. использование этого символа в качестве э, талисмана на удачу, который вешался в домах, использование символа молота Тора при о рождении детей, как бы местном варианте Кристин На похоронах, на свадьбах. Вот. Везде этот символ применялся, чтобы как бы, принести э, удачу э, тем, кто, кто его использует. Mm-hmm. А, в самых разных захоронениях и вообще при раскопках находят всякие амулеты, как простые там из бронзы, там так и из драгоценных металлов тоже. Он же часто использовался в качестве геральдической фигуры и до сих пор на некоторых гербах он остается. Вот, например, в Швеции есть в Кальмарской области какой-то торсос. Торсос город, да такой.
0: Mm-hmm. Ну у нас и вестерос есть, если уж на то пошло.
1: Но факт что у Торсоса у него герб это не буква Т, как некоторые думают. Это именно перевернутый Мюльнир, mm-hmm. mm-hmm. красный в желтом поле. Прикольно, прикольно. Да, так вот Мюльнира интереснее чем он не только э, хорошо его можно было отоварить, но еще э, его можно было метнуть. Что, в общем, нормальное дело для молота, но только нормальные молоты не возвращаются, когда ты его метаешь.
2: Mm-hmm.
1: А Мюльнир, подобно тому волшебному копью, который мы э, упоминали, он возвращался обратно в руки владельца. Mm-hmm. И да. при этом упоминается, что использовать этот самый молот нельзя было без специальных наручей который тоже носил Тор. Да, ну, Тор носил там, помимо Наручи, у него и другой был
0: гир, скажем так. В частности, у него был пояс, который удваивал его силу. А, вот Но Наручи тоже, да, были серьезным, так сказать, серьезной частью его экипировки. А зачем ему удобнее вообще Наручи потребовались внезапно?
1: А, почему-то упоминается, что в а, пользовании Юльниром Наручи были очень важны, специально чтобы он возвращался. И без этого он бы возвращаться не стал, был бы просто обычный молот, которым за гвозди забивать.
0: Да, причем там в разных вариантах, там либо наручи, либо перчатки, либо что-то среднее между ними, я так подозреваю. Ну и, соответственно, у нас же есть ну, мощная гипотеза на эту тему. Что, что, зачем вы будете потребовать?
1: Вероятно, речь идет про так называемую поворозу. Поворозы ⁇ это длинный такой ремень из тромятной кожи, который привязывали к рукояти топоров или клевцов, там всяких и чеканов, угу. для того, чтобы их метнуть, после чего подтянуть обратно. Или, может быть, наоборот, подтянуться самому там засевшему топору, это, это уже, мне кажется, маловероятно, но мало ли что. В общем, топор на веревочке фактически. Да, топор на веревочке чтобы его подтаскивать с собой. Чтобы он не застревал, действительно, сейчас использовали чекан, то есть, боевой молоток. Угу. ну
0: Вообще, И... да, как, когда мы говорим о молоте Тора, надо понимать здесь вот что. Мы ни в коем случае не говорим про вот это вот не знаю, здоровенную какую-то цилиндрической формы, там или не цилиндрической, да. тетрайдеро формы на палке, которые в фильмах у Марвел происходит ну, постоянно. Таких
1: молта бы их не бывает. Да, таких бы их не было. Да,
0: да. Вот, да. Или в этих в видеоиграх паладином раздавать. Артес вот бегает с таким, только ну, у да. него там ручка длинная. Чтобы двумя руками можно было улучшить. Да, ну, по самом
1: деле, типичный боевой молот выглядел примерно как в два раза увеличенный пропорционально обычный молоток.
0: Угу. Причем, я так понимаю, застренная часть там тоже была.
1: Да, была, а заостренная, по доспехам, не застренной, и так просто Лупафия. Или по наоборот, всем. Да, ну, да. глухой там, чтобы не насмерть убить. Заостренный, чтобы насмерть. Угу. Вот. И похожие образы есть. И у э, славянского язычества, то есть у Перуна, например, у него топор боевой.
0: Перуна-то надо понимать, собственно, аналог Тора.
1: Это, да, аналог Тора, и он же очень близок к Балтскому Пиаркуносу, который тоже, я так понял, с топором. Да, и кроме того, у финноугров есть такой вот бог У, УКО, он же Айо. Так вот, у этого УКО, у него есть УКОНВАСАРА. УКОНВАСАРА это, собственно, боевой молот, которым он высекает гром mm-hmm. и производит молнию. И действительно, финно язычники, э- считается, что тогда носили молоточки на шее, современные фи- финно-угорские хреноверы тоже так делают. Молодцы. Да. сказать. <свят> а, между прочим, есть э, идея о том, что мир это слово такое, очень коренное, индоевропейское, и, например, считается, что э, слова «молнии» и «молот» они не случайно русские, похожие. Я не знаю, насколько это лингвистически оправдано, но такое мнение есть.
0: Да, ну вот, например, в шведском языке слово молн это облако.
1: Угу. То есть это. Совпадение? Не, не думаю. Да, так что видите, <с как все, глубоко. Ну и на этой оптимистической ноте будем перетекать после шоу.
0: Да, да. Ну что же, дорогие друзья, как обычно, на этой неделе мы благодарим всех наших подписчиков у Дона Патреона. Особенно мы благодарны Роману Хамбибу... Хабибулину и Камраду по имени Ампутатор 3000. Спасибо вам, ребята, за вашу посильную помощь. Страшная, я говорю. Да. Я даже страшно себе представить, как это должно выглядеть. Вот. Я чувствую, есть какое-то, знаешь, такое вот дружеское соревнование у наших подписчиков, когда они подписываются, они придумывают себе забавные имена, потому что у нас там уже и Ктулху, еще кто-то, в общем, целый Пантеон скоро будет всякой нищести, вот теперь Ампутатор завелся. Если вы не в курсе, что дает мощная подписка у Дона Патреона, мы вам сообщаем, что можно, во-первых, слушать после шоу, чаще всего, если вы там подписаны хотя бы на 2 доллара в месяц. А после шоу это 4 раза в месяц, между прочим, на минуточку так. Во-вторых, начиная там с определенного уровня финансовой помощи, можно слушать Хоббит Окс Extra в день выхода, которая, например, произошла в эту субботу, последняя самая. Я еще мы там Думнин, разговаривали, давай напомним.
1: Мы А-а-а. разговаривали про мы квартирный вопрос. А да, мы разговаривали про квартирный вопрос, да, про дворников, да. про ипотеку немножко. Про ипотеку
0: всякие, дома мощные. В общем, Да-да-ua. там интересно, приходите, вступайте в стройные ряды наших подписчиков. Ну и кроме того, в дискорд можно попасть, там же. Если вы слушаете нас в iTunes, пожалуйста, не поленитесь, найдите минутку оценить нас там. Это здорово помогает подкасту попасть в подкаст-приемники к другим людям. Ну и мы приглашаем всех желающих, кто еще не в нашей группе ВКонтакте, приходите туда. vk.com.ru У нас там тоже разное интересное происходит. Ну а на этом мы будем закругляться и переходить плавно в после шоу. Я напоминаю, что вы слушали 295-й выпуск подкаста Hobbby Tux, и с вами были его постоянные и бесменные ведущие Домнин.
1: И Ауралиан.
0: Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья.
1: Пока!